0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, jabuticaber! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje é terça-feira, é dia de quê, Francine Augusto?
1: Oi, Bárbara! Dia de falar de política aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
0: Abrindo os
2: trabalhos.
0: Francine, voto de cajado. Você já ouviu essa expressão por aí? Pois é, Bárbara infelizmente,
1: podemos dizer sim e bastante, viu? Pra você que tá chegando aqui agora no nosso podcast e não ouviu, assim como eu e Bárbara já ouvimos o voto de cajado, ele se trata do voto dos eleitores evangélicos os votos mais alinhados com a própria religião do que necessariamente pelo processo de escolha por um determinado
0: candidato e Fran, de acordo com os dados dos do IBGE, os evangélicos representam no Brasil cerca de 22% do total da população. É muita gente, é um contingente expressivo que todos os analistas apontam que pode sim mudar os rumos das eleições deste ano. Das eleições, sejam elas para deputados estaduais, para deputados federais, para os senadores e para a presidência da república. Embora faça parte aí da história
1: da política brasileira, misturar fé e religião não é uma prática vista com bons olhos, nem mesmo por quem faz política e também é evangélico. É o caso da nossa entrevistada de hoje.
0: Politicando por aí.
1: Para tratar mais a respeito desse assunto, a gente recebe agora no nosso podcast de hoje a deputada Mônica Francisco, que é cientista social, feminista, militante dos direitos humanos, comunicadora popular e pastora. Nome, agenda, lista grande, deputada. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa de hoje.
3: Muito obrigada, Francine, Bárbara. Sou eu que agradeço essa oportunidade da gente bater esse papo, falar de um tema tão importante. Verdade,
1: deputada. A gente está um já começa falando, né, tentando esmiuçar melhor a senhora que vive esse cotidiano, o ambiente político e explicar quais são os perigos desse voto de cajado, que é o nosso tema de hoje, misturar política, religião e o quanto isso pode ser prejudicial para o nosso ambiente, nosso cenário político. Ou não, se a senhora não achar prejudicial.
3: Não, muito pelo contrário, Francine. Eu acho extremamente prejudicial. Eu... Acredito piamente que qualquer tipo de manifestação religiosa, profissão de fé direcionada a um tipo de crença, dogma, doutrina, ela precisa... Ser de foro íntimo, de cunho pessoal. E a gente precisa garantir a laicidade do Estado. Isso garante, de fato, um Estado democrático, que tenha igualdade, que garanta a possibilidade de liberdade plena para qualquer e toda pessoa. Então isso é extremamente prejudicial, é grave quando a gente mistura, quando a gente interrompe um processo democrático inserindo questões religiosas, e determinados preceitos que são inerentes, né, ou usos e costumes, como a gente convenceram a chamar, ao trato cotidiano da vida em sociedade. Né? Isso é um perigo, isso é um problema. Nós já vimos isso em muitos períodos da história. A gente vivencia isso, por exemplo, quando a gente observa as orientações e as atuações de religiões extremistas a atuação de setores ligados a determinadas religiões que usam de preceitos religiosos de forma extrema para obstruir a democracia, para interromper a liberdade democrática, para interromper o avanço nos direitos das mulheres das juventudes, das crianças. Isso é um desastre. E a gente já viu que isso não acaba bem. Deputada, a senhora parece ser um ponto fora da curva,
0: né? Porque <risos> o discurso dominante, se é que a gente pode falar assim, de muitos, não diria dominante, mas de muitos colegas seus, é no sentido contrário, de que a religião sendo usada aí como uma forma de cooptação de eleitores, né? E essa ideia de laicidade, de Estado laico, ou seja, Estado que não não se mistura com religião, parece um pouco utopia. Queria que a senhora falasse um pouco disso, de como a política pode e políticos sérios podem se mobilizar para que essa questão seja, de fato, debatida discutida e até de certa forma, eu não queria usar essa palavra, né, combatida porque combate parece uma guerra, mas enfim, minimizada nesse sentido de que o Estado precisa ser laico e não essa mistura aí que acaba produzindo algumas explosões e muitas vezes e intolerância religiosa, né?
3: É. No caso do Brasil, especificamente, falando do nosso caso aqui, né? Uhum. Trazendo para nossa realidade Isso. cotidiana. A gente tem uma série de equívocos, uma série de distorções na leitura dos textos bíblicos. Você tem o cristianismo que tem como premissa a relação com a figura do Cristo. Ou seja, a orientação deveria ser a utilização dos preceitos que estão nas narrativas do Novo Testamento, por exemplo. E o que a gente percebe é que as narrativas que são apresentadas de forma distorcida, de maneira literal, o que eu quero dizer com isso? Ao pé da letra, da narrativa do Antigo Testamento, que traz algumas Questões muito específicas de um trato, num momento histórico muito específico, com população muito específica. A gente está falando dessa narrativa do Antigo Testamento na Bíblia de uma vivência que não é ocidental, que tem um contexto muito específico e temporal. Então, se traz para a narrativa bíblica atual, feita por determinadas lideranças, com uma série de distorções, porque quando chega num país como o nosso, né, com muita dificuldade de interpretação de texto, com dificuldade de acesso, a educação de qualidade, porque você tem todo um processo de desmonte educacional no Brasil. A maioria social da população ela é jogada em um lugar de ausência completa, parcial, e quase que completa em alguns territórios, alguns espaços, de políticas públicas, então você tem um contexto brasileiro onde as narrativas elas são levadas ao pé da letra, são utilizadas como um processo de manipulação que vai de encontro à essência, por exemplo, da narrativa cristã. Então o que a gente tem no Brasil hoje é um processo de distorção. E essa distorção acontece por uma série de especificidades. Algumas eu já falei aqui, outras é que na maioria dos territórios onde as pessoas da vida real vivem com essa dificuldade extrema, cotidiana, uma dificuldade real de transporte, de educação, de cultura, de acesso ao básico. Essa narrativa, os espaços onde essa narrativa é feita, que é o espaço das igrejas, das igrejas evangélicas, né, convencionadas a se dizer, são espaços onde essas pessoas encontram acolhimento, encontram uma sociabilidade, ou seja, as relações sociais nesses espaços elas se passam só pela figura do pastor ou da pastora que vai se utilizar desta narrativa de maneira muito tranquila, porque se torna uma figura de extrema confiança. Ou seja, estou dizendo que é, na igreja, que essa pessoa, talvez pela primeira vez, vai ter acesso a uma peça de teatro. Essa pessoa, pela primeira vez, vai ser humanizada. Porque... Ela vai ver ali
1: um líder e vai achar melhor votar e ter como uma moeda de troca, digamos assim, o voto naquele líder religioso e vai achar, na, talvez num primeiro momento, que ele vai ser um bom representante na política,
3: só que nem sempre é assim. Exatamente, assim. E porque tem muitas especificidades, como eu falei, tem de delicadezas, tem detalhes muito específicos porque, às vezes, a relação não passa nem pelo pastor, né? Passa pela irmã que sabe conhece a família que passa necessidade, a família que está precisando do quilo, é a irmã que cuida da sala do quilo. Então, naquele espaço, as juventudes, por exemplo que são extremamente desumanizadas, que quando estão nas áreas ditas formais, por exemplo, são vistas como ameaça. Nesse espaço, ela canta, ela ora, ela fala com tranquilidade, mesmo falando errado, mesmo não tendo a concordância verbal correta, ela ora pelas pessoas, ela é alguém. Então, é, nesse lugar, ela tem uma extrema confiabilidade. Então, seja a figura do pastor ou da liderança que se coloque como alguém que vai ocupar um lugar de poder para transformar, porque é um homem de Deus ou uma. Mulher de Deus, porque a palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor... Lembrando que eu falei inicialmente, né? Pega um texto lá do Antigo Testamento, muito específico de um período histórico... De uma população específica lá é, no Desconstrói ocidente, tudo... Desconstrói e diz, não, feliz a nação cujo Deus é o Senhor... Nós não somos uma nação teocrática. Nós somos uma república. Pois é. Nós somos um Estado-nação. Pois
0: é, deputada, eu queria pegar nesse sentido. A gente, obviamente, entende né que são questões, como a senhora aponta, de pertencimento. né As pessoas se sentem pertencendo a algum lugar. E aí, dentro dessa questão, tem também a ideia de que religião e política são questões culturais também. E culturas não se dissociam muitas vezes. A questão, nos parece para quem está observando é que muitas vezes esses espaços também são usados não só para a professar a fé mas também para um encaminhamento de pensamentos não só ver o seu pastor ou pastora como um líder religioso mas também aquele pastor e aquela pastora dando indicativos de quais caminhos políticos aqueles fiéis poderiam seguir e aí quando você está ali numa situação de que obviamente você acredita no lugar do qual você faz parte você acredita na palavra daquele líder... Daquela figura que está diante de você... Qual é a grande questão a pregação misturada a pregação associada a indicativos políticos vote nesse, vote naquele como resolver essa equação porque talvez, e aí não estou falando só da igreja evangélica não das denominações evangélicas que fazem são várias, a gente sabe disso que fazem esse tipo de comportamento tem igreja católica também que faz uhum. enfim, uhum. É, não estou aqui dizendo que são só os evangélicos uhum. mas como dissociar é, resolver essa equação que acho que a gente pode chamar assim, de pastor, pastoras, padres, indicando políticos a serem votados.
3: Essa é uma equação extremamente difícil de resolver, Bárbara e Francine. Primeiro porque você tem uma dificuldade de diálogo com esses setores, porque é difícil responder sem contextualizar, né? Uhum. A gente, desde a década de 90, né, quando se convencionou usar esse termo evangélicos, e você tem total razão, Bárbara, não é só o campo evangélico, você tem uma experiência, uma esperança, cheese palaciana muito grande por parte dos setores católicos. Sim. Os setores católicos são historicamente muito Hades, eles coroavam. Uhum. É, coroam ainda. A gente tem a Inglaterra ainda como um exemplo dessa relação igreja-estado, Estado é. digamos assim. Monarquia. É. Né? Então, como monarca sendo a orientação dada por Deus. É um pouco nessa linha. Deus indica alguém divinamente marcado para se assentar no trono ou para dirigir a nação e essa pessoa seria a pessoa ungida. Né? Muito, e é bem legal olhar para a Inglaterra, porque é uma nação que ainda se utiliza dessa prática uhum. para ilustrar. Então, essa pessoa é ungida e ela é Deus, ela é a boca de Deus, ela é a mão de Deus para organizar a sociedade, para orientar a sociedade e para trazer paz, justiça harmonia, então é um pouco de utilização desse discurso de que um homem de Deus, uma pessoa ungida seja ela a própria liderança religiosa ou alguém que ela indique, vai produzir uma vivência em sociedade com mais paz, com prosperidade, porque quando Deus governa através de determinada pessoa, tudo vai bem. É claro. E se alguma coisa <risos> dá errado, é porque há uma oposição. Ou foi o
0: demônio né? que há,
1: se aí instalou. Ia
3: chegar lá. Deus há quis um assim. Grupo, exatamente. Há um grupo ou grupos que são usados pelo diabo, pelo demônio, para prejudicar. Uhum. E aí demoniza-se figuras elencam-se grupos para demonizar. No caso brasileiro, a narrativa de a família perdeu a autoridade. E por que a família perdeu a autoridade? Porque as mulheres foram para a rua trabalhar. E Lembrando que a maioria das pessoas que ocupam os bancos das igrejas que fazem acontecer são mulheres. Sim. Então, as mulheres saíram de casa e aí rompeu-se um princípio bíblico porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus falou para Adão que Adão trabalharia e comeria do suor do rosto. E a Eva, a ela seria dada a inimizade com a serpente e as dores do parto seriam multiplicadas. Então rompeu-se esse papel do homem provedor, daquele que soaria para trazer o pão, e isso corrompeu a sociedade. Então é preciso restaurar os princípios bíblicos. Olha, você vai lá para o Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento não há base para essa narrativa ser utilizada. Então o que você precisa? Você precisa de um homem, um homem. Uhum. ungido por Deus em é homem <risos> <risos> ungido por Deus para restaurar, porque esse rompimento do princípio bíblico fez o quê? Fez com que a sociedade se degenerasse, então é bicho é sapatão, é tudo que não presta.
0: E a mulherada que criou esse problema todo, que sai, se não. deslocou. A culpa é nossa, menina. A culpa é nossa, a gente <risos> é, se deslocou, deslocou aí, o eixo da
3: terra. Exatamente, e aí assim, você precisa restaurar. Então, você precisa de um homem ungido. Então, estão sempre buscando os Messias. Foi o Collor, em 89, que era um ungido, indicado por Deus, pelo Espírito Santo, para a Igreja Universal.
0: Homem branco, nascido de família olha, tradicional.
3: Olha, E aí, quando o Collor é intimado, a narrativa é... Ele não cumpriu a promessa que fez a Deus... Através do homem de Deus, o Bispo Edir Macedo, e não subiu com ele a rampa do Planalto. Ele levou a mãe de santo. Hum, então ele entregou quebrou a tudo a para quem? Para o diabo. Naquela lógica,
1: né? Proposta, ele quebrou tudo ali nesse momento.
3: E aí você vai lembrar: a mãe, a mãe de santo, uma mulher é, negra. E aí, você tem o quê? Você tem a derrocada, porque aí Deus castigou. Essa é a lógica que vem sendo implementada de lá para cá. Então, prepara-se figuras específicas para ocupar esse lugar, vai-se usando a narrativa bíblica: o Brasil precisa ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Você deixa de direcionar um pouco do
2: discurso
3: contra a Igreja Católica, veja, porque muitas igrejas evangélicas se utilizam de elementos que a Igreja Católica também usa. Então, você deixa de apontar a metralhadora giratória do campo evangélico para as igrejas católicas e se volta contra as religiões de matriz africana, com mais força e vigor. E isso produz um fenômeno cada vez mais crescente. E aí está o perigo. Você tem uma lógica racista, e por isso a gente chama de racismo religioso, uhum. porque ela está intimamente ligada à demonização do próprio continente africano. Quando um pastor coloca um berço num programa de televisão e diz que é maldição do Brasil, né? O Brasil tem problemas de fome, de doença de miséria, disso, daquilo, porque a maldição veio de berço, ela está desconstruindo a narrativa real que foi pessoas negras de países do continente africano foram sequestradas, foram extremamente desumanizadas uhum. e brutalizadas e vendidas e tratadas como animais e seres com menos valor, inclusive, do que animais. Então, assim, como peças, como coisas. Então, você diz que a maldição veio de berço. Então, isso é... Beiro criminoso, assim. E, deputada,
1: como é, a gente combate isso dentro das casas, dentro das câmaras de vereadores, dentro da sua casa, que é a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, e já emendo a pergunta, tentando entender se a senhora, como pastora no seu campo ali de trabalho, na LERJ, já sofreu algum tipo de preconceito religioso ou, ah, mas essa pastora aí até com termos pejorativos, vem trazendo essa proposta e sem não sei se é usado ou não, e a senhora vai poder falar, colocada a sua religião acima de coisas de trabalho, relacionadas ao trabalho. A gente sabe o que acontece, mas ouvindo na sua voz, a gente vai ter uma percepção maior.
3: Assim, a gente combate com informação. Primeiro de tudo, informação. Segundo, obviamente, se a gente está falando de uma casa de leis, produzindo mecanismos legais para combater para diminuir os danos reduzir os danos produzidos por esses grupos nefastos, e inescrupulosos que sim se utilizam da narrativa bíblica distorcida para se beneficiar financeira e politicamente para beneficiar grupos atrelados ao seu projeto de poder. Sim por diversas vezes eu fui alvo desse tipo de dinâmica, de falas muito diretas. Primeiro, por defender incondicionalmente a dinâmica de leis que deem a possibilidade de existência plena da população LGBTQIA+. Segundo, por produzir leis nesse sentido, e também contra o racismo religioso. Vou dar um exemplo muito concreto para quem está ouvindo a gente. Eu sou autora da lei, já é lei, institui o dia 27 de março, como o dia Joãozinho da Goméia, que foi um pai de santo da Baixada Fluminense, uma região aqui no estado do Rio de Janeiro, que compreende também a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.
0: Só para a gente fazer um parênteses, deputado Joãozinho da Goméia, um pai de santo, como a senhora falou, muito importante em décadas de 50, se não me engano, 60, me corrija Sim. se eu estiver errada, em que muitos políticos estiveram nessa, na, em sua casa. Tem uma história incrível já retratada, tratada em livros, enfim né? Tem, exatamente. tem aí uma história profunda com a história da cidade do Rio de Janeiro
3: exatamente, e eu ouvi a primeira vez falar de Joãozinho da Goméia na minha casa, através da minha mãe uhum. ainda criança, veja que coincidência, né? <risos> é. e eu acabo sendo parte de uma história de luta para manter também a memória e o terreno, né? concretamente o terreno onde funcionou o terreiro de Joãozinho da Goméia que é, para seus filhos espirituais, um solo sagrado e também um lugar de manutenção da cultura africana e afro-brasileira. Não só através da religião, mas através de outras manifestações né? de identidade, de pertencimento também. Então, a gente produziu essa ferramenta, conseguimos o tombamento desse terreno e a efetivação do dia 27 de março, que é o dia do aniversário de João da Roméia, como o dia estadual de combate ao racismo religioso, institui um programa com uma série de mecanismos, de campanhas mesmo, para fazer com que a população entenda que isso é crime, né, e que essas narrativas, elas são criminosas, são discursos de ódio, mascarados de, de preceitos bíblicos. Sim. E para que as pessoas entendam que há uma distorção dos textos bíblicos para serem utilizados ao desejo dessas lideranças inescrupulosas. Isso aqui no estado do Rio de Janeiro, eu queria só fazer sabendo é muito perigoso porque ele também vem atrelado a grupos armados uhum. que causam uma série de danos reais, de risco, de morte para muitas dessas pessoas que são praticantes das religiões de matriz africana. Então assim a gente combate, se né? vocês não quiseram usar muito essa palavra, mas eu acho que ela é a que mais se adequa nesse sentido. É verdade. A gente precisa... É, garantir o combate a essa prática é um perigo muito grande ainda e isso vem atrelado a um desmonte do Estado brasileiro, né? a tentativa de ruptura com a democracia, isso fragiliza demais os mecanismos de controle dessa população uhum. e a gente e assim é uma cultura que ela tá cada vez mais ampliada no seio da sociedade a linguagem e a assimilação ela vem acontecendo de maneira muito forte através da música da dramaturgia de forma muito muito ampliada esses grupos têm domínio dos, de meios de comunicação cada vez mais tem, tem essa relação com a, a política né e conseguem seus favores, são então, as concessões de rádio e televisão, então cada vez mais é, têm alcance, e isso é um perigo. Então a gente combate. Com informação, a gente acaba recebendo, sim, uma série de hostilizações, embates, mas a gente vai pra cima. E é bom. E essa. E eu acho muito interessante, desculpa até te cortar, Imagina. porque como eu sou pastora, e como eu tenho. Inicialmente eles achavam que era brincadeira, mas como eu sou evangélica há 35 anos, né? E pastora há uhum. 5 eu tenho conhecimento teológico, então fica um pouco difícil para eles, em algum momento, né? dizer determinadas coisas, né? É muito interessante. Por exemplo, nesse projeto da, do João Zé da Goméia, um dos deputados, né? O Samuel Malafaia, colocou 40 emendas ao projeto. Tirando o nome do Joãozinho, tirando o termo racismo religioso, descaracterizando o projeto. Foram 40 emendas ao projeto. Depositou seja, toda a
1: energia era... nesse projeto.
3: É raro que você vê, né? Era para inviabilizar o projeto, sem contar os discursos, assim. É um exercício de paciência, de elevação espiritual e de combate diário naquela arena.
0: Pois é, deputada, a senhora falou aí de uma pessoa, né, de um colega atuando. Existem outros profissionais, existem, outros... Existem, existem políticos que usam a denominação pastor ou pastora inclusive na hora de se candidatar. É, uhum. é, o pastor tal vai ser uhum. deputado tal. O que, que a senhora uhum. pensa sobre isso? Porque há uma contradição, né? Nessa, no fato de tudo que a gente está discutindo aqui, ou é você professa sua religião dentro dos uhum. seus espaços de religião, Exato. ou você atua como político com a sua plataforma. O que, que a senhora Talvez pensa? Talvez tenha
1: até desculpa, deputada e Bárbara, não sei se é desculpa o termo certo a ser usado, mas, ah, porque eu sou conhecido assim, se colocar só uhum. Mônica, não vão saber, mas a pastora, a Mônica, todo mundo sabe quem é, e a gente quer deixar claro também, antes da senhora responder, que a gente não quer que também, ah, mas o pastor, o padre não é que eles não possam participar de eleições, não é nada disso, a gente só tá questionando, colocar isso acima de tudo, e eu particularmente, deputada, eu nem sabia que a senhora era pastora não, não sei assim, é, você não pesquisei muito bem, a senhora até falou que é um curto tempo, mas talvez porque a senhora não tenha colocado isso acima dos seus projetos das suas leis que isso a gente conhece, a gente acompanha seu trabalho, mas para mim até antes de convidar ela foi uma surpresa quando o pessoal aqui falou, eu falei, caramba, não sabia porque é tão comum
3: isso ser dito o tempo todo por alguns
1: políticos
3: Tem um pouco do que você falou, Francília das pessoas quererem que o seu nicho saiba que ele é candidato ou candidata e que isso fique marcado, que isso atraia também mais pessoas do seu nicho e isso é uma prática também de outros setores, é o Toninho da Lancha, <risos> é o José do Pastel, o Paulo da Bica, o, do o Pneu, do, do não sei o que, o Pneu. O fulano da fulana, porque a mãe ou a irmão, a mulher ou o sogro é mais famoso do que ele. Então, usar ah, é o fulano do Zezé, é o tiquinho da tiquinha, né? Você
0: não sabe nem quem é. você tá votando mais. Exato. Aí você fala assim, não, é o tiquinho da tiquinha. Ah, então que também é um outro debate que a gente poderia trazer aqui. Exato. Né, das denominações, se elas desqualificam ou não fazer político.
3: Exato. Mas essa é
0: outra discussão, deputado
3: Exato. Então, assim... Isso é uma prática cultural já da política é, brasileira. Né? Uhum. Isso é. A questão é a utilização disso neste momento, neste contexto de extrema violência, de extrema dificuldade de se garantir um Estado laico de fato com uma tentativa de imposição de usos e costumes que são do campo religioso, que são das denominações específicas, que são do trato das denominações, das correntes religiosas, e, por isso, a prática cotidiana da população como um todo. É dessa distorção que a gente está falando. É da utilização da coisa pública como veículo de ampliação, por exemplo, dos domínios religiosos, de benefício de setores que têm mídias, para aquisição de terrenos, de empresas, para criarem, a despeito do que a narrativa bíblica diz, verdadeiros conglomerados... E produzirem um enriquecimento de figuras de forma extremamente, eu diria, abusiva, inescrupulosa e, e desonesta. Eu não utilizo porque eu entendo que a fé, a minha, o meu exercício de fé, entendo que isso deveria ser atônica, ela é de cunho extremamente pessoal, é de foro íntimo e pessoal. Então eu nunca, como eu disse a vocês, eu sou evangélica há 35 anos, né? Faço 35 anos em dezembro, mas como já estamos em 2022, eu já falo que são 35 anos de evangelho. Então eu nunca tive necessidade de falar assim, eu sou crente, eu sou evangélica, eu sempre fui militante, eu sempre tive nos enfrentamentos. E as pessoas têm muita surpresa quando descobrem que eu sou evangélica, porque eu entendo, a partir da leitura bíblica que faço que entendo ser não só a narrativa, mas a essência da orientação evangélica, porque eu, como cristã, eu me oriento pelos evangelhos, a prática cotidiana, ela identifica o verdadeiro ou a verdadeira cristã.
1: Agora falando, a gente está se assim, encaminhando aqui para o final, deputada, falando das eleições, ano de eleição, 2022, outubro já está aí batendo Sim. na porta, já tivemos aí nas últimas eleições os discursos como Deus acima de tudo, acima de todos, todos pelo Brasil, isso em vários âmbitos, falando de presidentes e outros setores, não só falando do cargo presidencial, mas esse ano temos aí a troca ou não do presidente do Brasil. Queria que a senhora falasse essa questão do voto de cajado, o quanto isso pode influenciar nas eleições desse ano de 2022 se precisamos ficar atentos. Atentos sempre, mas esse ano especificamente. Sim,
3: a gente precisa ficar atento, porque esse fenômeno, ele não se esgota nessa eleição esse fenômeno é um fenômeno que precisa ser observado com muita cautela, porque ele não, repito, ele não se esgota com a troca da presidência da República ou de outros setores, caso haja. Então, em havendo a troca, sendo o presidente atual, o que mais se utiliza nesse discurso e se alinha com esse campo, não sendo evangélico, inclusive, né, ele não se esgota, porque é um projeto de poder, de se estabelecer uma teocracia. O que é impossível, porque é impossível estabelecer uma teocracia. É preciso garantir que a gente fortaleça, a democracia, que a gente garanta a Constituição, isso é fundamental. Então a gente percebe que a tentativa de né, desacreditar né, setores importantes da República, como o Supremo Tribunal Federal e outros setores, isso não é menor, isso é um projeto para se crer que a única forma é ter um homem de Deus, porque ele pacifica, ele organiza. Então você não precisa de supremo, você não precisa de polícia, você não precisa de nada. Você tem uma figura ungida por Deus que organiza tudo. Então isso é muito perigoso e esse fenômeno não se esgota aí. Por isso a atenção redobrada, a necessidade... Cada vez maior, de se falar nisso, né? de se observar a relação desses setores com grupos armados, isso não é menor, isso é muito, muito perigoso. Isso pode vir a produzir para nós, daqui a algum tempo, situações muito graves. Né? É a tentativa de tentar falir veículos de mídia e adquiri-los, dizendo: olha. Cada vez mais a gente precisa ter mais meios de comunicação. Isso incorre em perseguição, por exemplo, a trabalhadores e trabalhadoras como a gente tem visto na empresa brasileira de comunicação, uma empresa de TV e rádios públicas, né, onde seus jornalistas, comunicadores e comunicadoras, trabalhadores de todos os setores vêm sendo perseguidos, vêm sendo alvo de censura vem cada vez menos diminuindo a programação que fala da diversidade cultural do Brasil para se colocar uma programação que seja atrelada ao discurso religioso. Então, é disso que a gente está falando. Então, isso não se esgota com a troca da presidência da República. A gente vai precisar colocar observatório e agir também é, de maneira muito direcionada nesse sentido. É preciso estar atento e forte ou atentos e atentas e atentes e forte. Sempre.
0: Deputada Mônica Francisco, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. É muito importante ouvir essas questões, debater essas questões, para que a gente fique, como a senhora mesma apontou, atentos, atentas, atentes para essas eleições que vão aí apontar caminhos muito cheios de barreiras, cheios de questões, trazendo muitos desafios para nós, para todos os brasileiros. Muito obrigada, deputada.
3: Eu aqui agradeço a almost. Bárbara Francini, pelo convite sempre que quiserem só chamar e a gente tá aqui a gente precisa falar muito sobre isso a gente precisa discutir muito o papel que nós mulheres temos na transformação e na retomada de uma sociedade que seja de fato democrática que garanta para nós mulheres principalmente a possibilidade de emancipação de autonomia e de uma vida plena para todo mundo né então sempre que quiser me chamem. E a gente vai bater esse papo sempre que vocês acharem que vale a pena.
1: Muito obrigada, deputada. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.
0: Direto do Palanque. É muito bom ressaltar, Frank, que não existe um único evangélico. Existem várias denominações, há vários segmentos dentro da própria religião, como os batistas, os pentecostais e os neopentecostais. São denominações recentes, relativamente recentes, e englobam aí esse grande guarda-chuva chamado de evangélicos.
1: Ninguém é igual. Francinha Augusto não é nada parecida com a Bárbara Pereira, mas são jabuticabas que se completam, viu? E, na a religião não seria
0: diferente. E o nosso próximo entrevistado explica bem isso. A gente conversa agora com o um cientista político e professor da UFRJ, o professor Paulo Bahia. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa.
2: Obrigado, Bárbara. Obrigado, Francine, Obrigado. Eu gosto muito de estar aqui com vocês.
0: Que bom. Professor, existe, obviamente, uma relação muito antiga entre política e religião. Né? Se o senhor for traçar uma história... De Dessa relação, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Talvez seja um semestre seu.
2: E um semestre só não vai dar. Não dá. <risos> você começa lá na Macedônia, no Egito, <risos> enfim. Pois é.
0: Agora, falando da religião evangélica, como ela se configura aqui no Brasil, como a gente conhece hoje, quando começa essa relação com a política brasileira?
2: Os evangélicos, eles têm uma participação antiga na política brasileira. Agora, o perfil dos evangélicos era diferente e eles eram minoria no campo cristão. Então, nós temos o José de Souza Marques, por exemplo, que foi um parlamentar atuante no Distrito Federal, foi deputado na antiga Guanabara, faleceu em 1974. Você já teve um vice-governador do, do Rio de Janeiro, Hércules Martins Pedro. Enfim, você tinha as religiões cristãs protestantes, como falavam na época, batistas, presbiterianos os luteranos, tivemos um presidente da República luterano que foi Ernesto Geisel, que inclusive aproveitando ali que era luterano aprovou a emenda do Nelson Carneiro no divórcio, mas esse papel de protagonismo Você não tinha com os evangélicos Você tinha com a Igreja Católica A Igreja Católica, ela no Brasil Sempre teve papel determinante No comportamento político e na composição política Desde a independência do Brasil em 1822 Começa ali no início dos anos 70 O crescimento de igrejas evangélicas Pentecostais e neopentecostais Novas igrejas evangélicas e essas novas igrejas evangélicas, elas começam a ter muita presença nos segmentos mais pobres da população. Ao mesmo tempo que você percebe um distanciamento desse segmento mais pobre da igreja católica apostólica romana. Também nos anos 70, você tem uma influência da televisão muito grande, as rádios ainda tinham um papel muito importante, muito mais do que tem hoje, e os grupos evangélicos começavam a atuar em programas de televisão, em programas de rádio, além da presença física nos lugares mais desprovidos de proteção. Lá estava uma igreja evangélica que dava apoio àquela mulher que apanha, que dava apoio a famílias destroçadas pelo alcoolismo, que dava um apoio às famílias de presos, enfim. Então, esse fenômeno começa a crescer. É curioso, eu quero me estender mais falando sobre isso, mas você também tinha na massa pobre, favelada, periférica, uma presença grande da Umbanda sobretudo, é, que é o, de origem matriz africana, em insigretismo com o catolicismo popular, que era muito presente e que foi diminuindo na medida em que os evangélicos populares eles chegam a esses segmentos. E, como eu digo, há um afastamento da Igreja Católica, daquilo que eu chamo de catolicismo popular. Né? Uhum. Enfim, então, junto a isso, houve um projeto político sim, que já era antigo, por isso que eu citei o José de Souza Marques lá dos anos 30, que eles tinham um projeto político no sentido de fazer se representar nas câmaras de vereadores, nas assembleias Legislativas e na câmara dos deputados. E eles se distribuíam em vários partidos políticos da esquerda à direita. Você tem parlamentar Parlamentares evangélicos de direita e de esquerda, e eles eram eleitos por essa gama de partidos, e na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores fazem um bloco parlamentar evangélico. Veja o caso de Brasília agora: você tem deputados bolsonaristas e você tem a Benedita da Silva, que é tradicionalmente uma evangélica uhum. da Igreja Assembleia de Deus. Então, o corte direita-esquerda não fica bem na questão da bancada evangélica. Eles têm um projeto político, sim, junto com o crescimento dos evangélicos populares, os pentecostais, né, pentecostais, em toda a sociedade brasileira. Nós não temos um dado exato hoje de dizer quantos são, porque nós não tivemos o censo demográfico. Mas nós já temos uma expectativa de que 40%, isso a partir de projeções que nós temos aí da PNAD, de 40% da população brasileira é evangélica.
1: E professor, por que outras religiões, apesar do senhor ter citado aí nessa linha do tempo, a gente não observa com frequência outras religiões se organizando politicamente dessa mesma forma que líderes evangélicos? Não tem um fator determinante, não tem tanta intenção. Como o senhor avalia isso?
2: É, primeiro, não é bem assim. A Igreja Católica Romana se organiza muito bem. O que houve uma decisão da Igreja Católica Romana foi. Foi se afastar dos parlamentos não endossar mais o Partido Democrata Cristão, que foi muito forte no Brasil, com Franco Montoro com vários personagens, aí a partir dos anos 1930 até 1982 a Igreja Católica Romana se organiza a partir da CNBB e a partir da CNBB ela mobiliza os parlamentares católicos sem ter uma frente católica, mas ela organiza sua pauta política a partir daí. Mais recentemente sentido as igrejas de origem afro, com o candomblé, sobretudo, começa a ter uma organização política na luta contra a intolerância religiosa e também com um projeto político de eleger é, representantes às Assembleias Legislativas e à Câmara dos Deputados Federal né, e arriscar até o Senado em alguns estados. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, você tem a campanha do Babalor Chá e do dos Santos uhum. é, nesse sentido como projeto político mesmo, mesmo que não tenha muita visibilidade, nem possibilidade de dissociação eleitoral, mas uma organização política de campanha. Isso nós temos recentemente. Agora, os cristãos, eles se organizam muito bem, mesmo sem ter bancadas evangélicas. E quando eu falo dos cristãos, eu estou colocando não apenas os evangélicos, os evangélicos tradicionais, enfim, os pentecostais, os pentecostais, mas a Igreja Católica Apostólica Romana, e espíritas kardecistas. Eles têm uma organização política e eles buscam essa presença. Eu até acho interessante porque as pautas levadas à frente sobre os evangélicos não são diferentes das dos católicos nem dos espíritas kardecistas. Alguma coisa dos católicos tem sim, pouca coisa. Embora vários grupos evangélicos que fazem parte do Conselho das Igrejas Cristianas do Brasil, do CONIC, chafinam. Tanto que a CNBB e essas igrejas tradicionais têm feito campanhas da fraternidade ecumênicas que não englobam os pentecostais e os neopentecostais. Então, o que eu quero afirmar é que existe um certo exagero quando se fala dos evangélicos na medida em que talvez os evangélicos não estejam muito visíveis, mas isso não exclui as outras igrejas de participação ativa do mundo político e das decisões do Congresso Nacional. Sim. Volto a insistir, a CNBP, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, é muito ativa, acompanha, tem um departamento de acompanhamento parlamentar e todos os projetos de interesse da Igreja Católica, eles negociam deputado a deputado, senador a senador. Um dos aspectos mais recentes disso, tem o Special foi o acordo entre o governo brasileiro e a Santa Fé. Tá? Uhum. que não foi com o Estado Vaticano foi com a Santa Fé, então esses dados são dados que não aparecem mas que tem muita importância Sim.
0: Professor, o senhor falou aí de pautas, nos parece e aí o senhor é o, o conhecedor desse tema, que a expressão como um todo, o conceito tradição, família e propriedade havia sido, eu não diria deixado para trás mas a gente talvez tivesse um pouco avançado nesses conceitos, do que que seria tradição, do que que seria família, do que que seria propriedade, e isso nos parece, para quem está observando de longe, uma retomada e muito apropriada pelos grupos evangélicos com um, elementos aí que são muito aceitos por essa população, por quem professa essa fé. Queria que o senhor falasse um pouco disso, assim como é que esse conceito emergiu de novo e emergiu com força em algo que a gente parecia ter avançado em cada uma dessas expressões.
2: Pois é, o movimento Transição Família de Propriedade é um movimento antigo no Brasil, da TFP, e que é resgatado por um grupo católico chamado Arautos do Evangelho. Uhum. Tá? Uhum. Que é um grupo católico bem tradicionalista. esse grupo católico bem tradicionalista, ele se expande com os carismáticos e com a Canção Nova. E junto a isso, você tem a apropriação dessa ideia pelos pentecostais e pelos neopetrocostais. Falando, e isso é algo que eu discuto há algum tempo, que a população brasileira é eminentemente conservadora hum. então as pautas não apenas de costume mas algumas outras pautas como, como a questão do punitivismo penal, de responsabilização eh, que, que é associado a, a, ao pecador ter que pagar suas penas Sim. enfim, essas questões estão muito presentes no imaginário da maioria da população então você tem uma reação muito grande ao aborto, você tem uma reação muito grande as novas formas de organização da família, você tem uma reação muito grande às expressões de poliamor, você tem isso presente na sociedade. um certo sentido, os anos 70 e 80 fizeram uma cortina de fumaça nisso, no sentido em que essas teses cresceram, essas teses ganharam visibilidade e quem era contra essas teses ficava um pouquinho acanhado de se colocar conta. Né? E
0: agora ah? achou espaço para dizer Exatamente.
2: isso. Exatamente, então a partir de 2014 2015, isso vai diluindo, eu diria esse pudor vai desaparecendo e as pessoas vão avançando com mais clareza em expor algo que já existia na sociedade, que era esse conservadorismo.
1: E professor Paulo Bahia, falando a respeito das eleições desse ano, 2022 a gente consegue aí medir de alguma maneira uma prévia quase que eu tô pedindo pro senhor, né? É do poder dessa bancada evangélica aí na decisão da corrida presidencial de 2022? A influência deles?
2: Sim, a gente não precisa ter uma bola de cristal aí, né, <risos> minhas amigas. Não precisamos ter. Esses grupos são grupos muito organizados, muito ativos e com capilaridade. Então, essa é algo importante. Eles têm capilaridade. Se você roda por São Paulo, por Belo Horizonte, por Porto Alegre, por Manaus, pelo Rio de Janeiro, você roda em campos, você roda nas cidades, não importa o tamanho dessa cidade, lá você vai encontrar igrejas evangélicas abertas e igrejas católicas fechadas. Então, as igrejas evangélicas abertas para acolhimento a população quase o tempo todo. Há uma discussão nos católicos sobre isso e, ao mesmo tempo, um ativismo de tribuna, que os católicos até fazem pouco, até fazem, mas fazem pouco. O que, que eu chamo de ativismo de tribuna? É o pastor da uhum. sua fala tá, recomendar voto Voto para o deputado estadual, voto Sim. para o deputado federal, que estão ali próximos, voto para o senador, voto para o governador e voto para o presidente da república. Então é evidente que um grupo organizado, ativo e que é respeitado por uma comunidade, tem influência na decisão dessa comunidade. Nesse sentido, as igrejas, todas elas, elas ganharam um papel de protagonismo que no passado os sindicatos tiveram, as associações de moradores tiveram e alguns movimentos da sociedade civil tiveram. Então, os sindicatos não têm mais esse poder de influência na medida em que não têm essa capilaridade e essa linha direta com o seu sindicalizado, as associações de moradores também não e quem tem isso são as diversas igrejas, são as diversas religiões. Professor,
0: o senhor tocou em dois pontos que eu acho que são importantes da gente retomar. Um deles é sobre essa evolução da participação dos evangélicos nas decisões políticas. Não faz muito tempo, eu me digo aí uma década, duas décadas, que ouvia de amigos jornalistas que cobriam política ou até mesmo de cientistas políticos que, imagina, nunca vamos ter no Brasil essa influência tão grande quanto vocês estão fazendo projeção. Algumas outras pessoas já faziam projeção de que isso poderia aumentar. E havia uma descrença nessa influência do voto evangélico nas decisões políticas. Qual foi a virada de chave? O que, que o senhor acha que nesse período, pós aí, a abertura, aconteceu para que essa participação fosse tão maior como é hoje, tão influente como é hoje?
2: Veja. Eu, eu acredito num erro de análise dos meus colegas. <risos> Vários colegas já estão mal, hein? para isso. Uhum. Por exemplo, o professor César Romero, da PUC Rio de Janeiro, vem alertando desde o final da década de 70 para a crescente influência dos evangélicos e ele fez o um mapa eleitoral. Então, havia... Agora, havia colegas que acreditavam que isso não aconteceria quando o governo Fernando Henrique talvez tenha sido o governo de menor participação de religiosos. tá? Uhum. Governo mais agnóstico e mais laico que nós tivemos. Já no início do governo Lula, a presença religiosa cristã católica e cristã evangélica foi imensa. Uhum. Sempre lembrando que Marina Silva é a Assembleia de Deus. Sempre lembrando que Benedita Silva é a Assembleia de Deus. Que Marcelo Crivella foi ministro de Lula. Enfim, então as pessoas fazem questão de não enxergar algumas questões que estavam muito presentes já na campanha de 2002, para não ir mais, a, mais à frente. Volto a insistir, a campanha que elegeu Fernando Henrique em 94 e que o elegeu em 98, Fernando Henrique foi um governo refratário à participação religiosa. Antes de Fernando Henrique, Itamar também tinha uma presença religiosa forte, como Fernando Collor, primeiro presidente eleito também. Sem falar no presidente José Sarney, que não foi eleito já mas que comanda a transição e que em seu governo tem uma presença forte religiosa. Então, eu quero aqui fazer uma crítica contundente aos meus colegas, que, num certo sentido, com uma visão sem perceber algo mais de universo, não identificavam os sinais já presentes ao longo de todo esse processo da influência religiosa e da crescente influência dos evangélicos. Então, eu não vou muito longe. Eu vou a janeiro de 2003 primeiro governo de Lula uhum. primeiro de janeiro de 2003 veja a composição do ministério de Lula, veja a composição do primeiro e segundo escalão de Lula você vai estar ali marcado finalizado a presença dois evangélicos já no primeiro dia do governo Lula.
1: Professor na sua avaliação né, né a gente até falou aqui a respeito disso, o senhor disse que não é preciso ter bola de cristal, mas no último pleito aí, o Bolsonaro teve teve um apoio massivo, tinha um discurso Deus acima de tudo, Brasil para todos e tudo mais que o senhor deve saber bem melhor do que eu. O senhor acha que esse ano de 2022, outubro já tá aí chegando? Vai ser a mesma estratégia, já vencendo dele, do grupo dele ou os votos podem se dividir até porque alguns se decepcionaram, assim como aconteceram em outros governos também, você deposita ali sua expectativa, acreditando até porque ele se assemelha com algum projetos seus ou de sua religião e tudo mais. O senhor acha que vai ter uma divisão agora em 2022 ou os evangélicos continuam votando nele?
2: Eu acho que sim, porque o seguinte, o voto evangélico o voto religioso, ele é um voto muito pragmático. Ele aposta em quem vai ganhar, né? Então, eles já estão divididos hoje. Você tem um, um forte grupo evangélico com Bolsonaro, mas você também tem um forte grupo evangélico com Lula, que são os dois que estão aí, nas pesquisas até agora, pontuando a frente, não é? Os demais candidatos, um patamar não competitivo, como João Dória, Eduardo Leite, como o Ciro Gomes, Simone Tebet, enfim, eles também têm feito um discurso, com exceção do Dória, o, o Ciro Me, também, menos, tem feito um discurso de tentar estabelecer uma ponte com esses grupos. O que eu posso te dizer, né, sem bola de cristal mesmo, é que esses grupos vão se dividir. Ao mesmo tempo que no, na noite do dia 12 de outubro, nós saberemos quem foi eleito deputado federal, quem foi eleito senador e quem foi eleito deputado estadual. Você já tem esse resultado. Então você saberá os nomes que irão para o dia 29 de outubro, para o segundo turno. Nesse período, entre o dia 3 de outubro e dia 29 de outubro, você tem um rearranjo das forças religiosas na escolha de quem eles vão apostar suas fichas para os governos e estados que vão ao segundo turno, e para a Presidente da República, os donos que vão ao segundo turno. É sempre bom a gente chamar isso, atenção nisso, eles têm uma influência antes de estabelecer programa para os seus candidatos previamente se comprometam com os programas, em geral, todos os candidatos assinam os programas, uhum. e depois eles têm uma influência depois de eleito, concretamente com seus mandatos, que aí essa expectativa ganha concretude, porque eles têm voto na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas e nas Assembleias Legislativas.
0: Só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, não há nenhum é, contrário aqui, não há algo nada negativo em relação às religiões evangélicas. né? O fato é que, se você discutisse a política de uma forma ampla e diversa, aí seria o local até adequado para isso. A questão é a indicação ao voto. Acho que essa é a grande questão hoje, né? Pois
2: é. Veja só, a minha tese é que as igrejas não devem parar Sim. de discutir os temas sociais, políticos, não devem parar. O que as igrejas não devem fazer, todas elas, é indicação é de isso. candidatos. É isso. Porque é evidente que a política faz parte do dia a dia de todos.
0: Professor, gostamos muito dessa conversa. Acho que ela pode retomar outras vezes. Muito ou boa. aceitar. Voltemos mais vezes para discutir questões que são muito importantes nesse momento da política brasileira.
2: Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Bárbara, Frensini. E vocês combinando com os dois, três dias de antecedência, dá para marcar. <risos> vamos pegar a
0: gente então. <risos> a gente pega a sua agenda com antecedência pode deixar.
2: Tá bom, olha, obrigado por tudo.
0: Muito obrigada professor Beijo. Paulo Bahia. Bárbara,
1: eu sei que a gente não Pode puxar sardinha para o nosso lado. Mas acredito que o programa de hoje tenha sido muito esclarecedor, com esses convidados, com a Mônica Francisco, também com o Paulo Bahia, trazendo esses detalhes, essas observações e análises muito importantes para o tema debatido aqui a respeito de política. E eu espero que tenha ficado claro para você, Cabers, que nos acompanhou até aqui. Adoramos a presença da Mônica Francisco e também do Paulo Bahia. Gostou, Bárbara Pereira?
0: Gostei muito, eu acho que é muito importante que a gente retome esses temas aqui no Jabuticaba Sem Caroço pra gente pensar, alguns pontos que eles trouxeram são muito relevantes pra gente refletir daqui até as eleições em outubro deste ano, Fran.
1: Falaremos muitas outras vezes a respeito de política, mas amanhã, quarta-feira, você já sabe que tem um programa especial Saindo do Forno, como todas as quartas, Bárbara, transporte público no Brasil. Eu tô sabendo aí que ônibus você não tem boas experiências. Hum, hum. Vou contar já os bastidores amanhã. Não. Bárbara vai trazer tudo. Deixa para amanhã. De... Deixa pra amanhã. Deixa então, pra amanhã. falaremos de transportes públicos. Obviamente, falaremos a respeito dos ônibus busologia, vocês já ouviram falar o que
0: faz um busólogo? Teremos um busólogo Eu por aqui. Eu nunca tinha ouvido falar. Tá e a tá gente vendo? traz um busólogo amanhã para explicar tudinho isso aí. O que que é busologia? O que que faz um busólogo? Mas você ouve tudo só no programa de amanhã.
1: Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos em várias plataformas de áudio e também no Twitter, que é o @jabuticaba_sc.